0: Resumo da lição 1 – Jesus vence, Satanás perde. Parte 1 – Visão geral A lição desta semana se concentra no grande conflito entre o bem e o mal ao longo dos séculos. O capítulo 12 de Apocalipse apresenta quatro grandes episódios nesse conflito, a rebelião de Lúcifer no céu, sua tentativa de destruir o bebê Jesus, seu ataque ao povo de Deus durante a Idade Média e seu ataque final ao povo remanescente de Deus nos últimos dias. Em cada um desses conflitos, Cristo é revelado como nosso vitorioso Senhor, nosso Redentor triunfante e nosso poderoso Conquistador. O pensamento-chave na lição desta semana é que apesar dos ataques cruéis de Satanás ao povo de Deus e suas tentativas de destruí-lo, Jesus vence, e Satanás é derrotado. Esse pensamento é vital para nos preparar para entender a mensagem sobre o tempo do fim, encontrada em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. O povo de Deus enfrentará opressão, perseguição e prisão, bem como um boicote econômico e um decreto de morte. Apesar disso, temos a absoluta certeza de que na cruz, Jesus triunfou sobre os principados e potestades do inferno. Satanás é um inimigo derrotado. O mesmo Jesus que nunca perdeu uma batalha contra Satanás vencerá também na batalha final. Jesus conduzirá seu povo até a vitória no conflito final da terra tempos desafiadores se aproximam. O povo de Deus passará por sua maior prova nos dias finais da história da Terra, mas poderemos enfrentar nossas provações futuras com a suprema confiança de que em Jesus, por meio dele e por causa dele, também poderemos ser vitoriosos. Parte 2 – Comentário Apocalipse 12 poderia ser corretamente comparado a uma dobradiça sobre a qual gira todo o livro do Apocalipse. O capítulo 12 está no centro do último livro da Bíblia e faz a transição de tudo o que aconteceu antes para tudo o que está por vir. Esse capítulo liga os capítulos anteriores do Apocalipse com os posteriores. O primeiro capítulo do Apocalipse começa com a imagem gloriosa de Cristo como nosso Criador, Redentor, Sumo Sacerdote e Rei Vindouro. Então, o livro passa a introduzir três sequências de sete, as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas. Cada uma dessas sequências termina em vitória para Cristo e sua igreja. O propósito dos primeiros capítulos do Apocalipse é revelar claramente como Cristo finalmente acaba com as tentativas sucessivas de Satanás de destruir o povo de Deus, e mostrar o triunfo final de Cristo Jesus no conflito cósmico entre o bem e o mal. A revelação de Jesus Cristo em cada um desses capítulos abre o caminho para a revelação de Jesus em seu povo conforme a descrição de Apocalipse 12, versículo 17. Conduzindo até essa revelação, em cada sequência sucessiva de 7, vemos que existem aqueles crentes fiéis que vencem, que não cedem às forças opressoras do mal. São leais a Cristo e adoram com os fiéis de todas as épocas diante de seu trono. Ao final dessas sequências de sete, o sétimo anjo soa sua trombeta, dizendo em alta voz, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os onze primeiros capítulos de Apocalipse nos dão a certeza de que o Cristo que triunfou sobre os poderes do inferno, através dos tempos, triunfará no conflito final da terra. Embora a verdade tenha sido pisoteada, o povo de Deus tenha sido perseguido e dezenas de milhares tenham sido martirizados. Satanás nunca foi capaz de eliminar a verdade de Deus ou destruir completamente o seu povo. Embora Apocalipse 12 seja repleto de significado, dois versículos são extremamente importantes e dignos de nossa atenção especial. O primeiro versículo é Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. A palavra venceram implica vitória, triunfo e conquista. É usada 17 vezes no livro do Apocalipse. O povo de Deus vence. Eles não são vencidos. A questão é, como podemos vencer? Como podemos triunfar sobre as tentações do maligno? Apocalipse 12, versículo 11 responde a essa pergunta declarando, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A expressão por causa do sangue. Também pode ser traduzida como pelo sangue, ou, com base no sangue. Nas palavras de um antigo hino, minha esperança está fundamentada em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Não vencemos por causa da nossa força de vontade. O diabo é um inimigo astuto. Ele conhece nossos pontos fracos de caráter. Ele sabe onde já caímos. Ele conhece nossos pontos mais vulneráveis. Nossa esperança está ancorada em Cristo e em sua justiça. Existem duas declarações muito poderosas de Ellen White sobre Apocalipse 12, versículo 11. Abre aspas. Todos quantos queiram podem ser vencedores. Esforcemo-nos fervorosamente para alcançar a norma colocada diante de nós. Cristo conhece nossas fraquezas, e a ele devemos ir diariamente em busca de auxílio. Não nos é necessário obter força com um mês de antecedência. Devemos vencer dia a dia, a meditação, o cuidado de Deus. Página 313. Fecha aspas. É somente quando confiamos em Jesus e vamos a Ele em busca de auxílio que somos vencedores. Não é apenas Satanás que conhece nossas fraquezas, Jesus também as conhece. Por sua graça, Cristo nos livra da culpa e das garras do pecado. Por meio de seu sangue, somos libertos da condenação do pecado e do seu domínio. O segundo comentário de Ellen White esclarece esse conceito, abre aspas, Tornamo-nos vencedores ajudando outros a vencer, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. A guarda dos mandamentos de Deus desperta em nós uma atitude de obediência, e Deus pode aceitar o serviço que é fruto desse Espírito. Fecha aspas. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, Volume 7, Página 1088. A essência do pecado é o egoísmo. Quando vamos à cruz, a graça de Cristo nos transforma. Seu amor nos motiva a servir e abençoar os outros. A palavra do nosso testemunho, refere-se ao testemunho pessoal. Tal testemunho não apenas abençoa os outros, mas nós mesmos somos abençoados quando servimos. O poder de Cristo para vencer flui do santuário celestial para aqueles que confiam completamente em Jesus, que são redimidos por sua graça e entregam a vida a seu serviço. Verso chave, parte 2, Apocalipse 12, versículo 17. O último verso de Apocalipse 12 é um dos versos-chaves da Bíblia. Satanás está irado com o remanescente fiel de Deus e faz guerra contra esse movimento dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 13, o diabo chama seus dois aliados para ajudá-lo na guerra final da terra. Esses aliados são representados pela besta que surge do mar e a besta que surge da terra, também conhecida como falso profeta. Os adventistas do sétimo dia entendem que essas duas bestas representam, respectivamente, o papado, o poder estatal da Igreja Católica Romana, e os Estados Unidos. Além disso, o espiritualismo está tão intimamente alinhado com Satanás que o dragão é um símbolo para ambos. Com o apoio dessa tríplice união, o dragão, espiritualismo, a besta que surge do mar, o papado, e a besta que surge da terra, também conhecida como o falso profeta protestantismo apóstata sob o amparo dos Estados Unidos, Satanás fará guerra contra o povo remanescente de Deus. O termo remanescente é usado em toda a Bíblia para descrever o povo fiel de Deus. O Antigo Testamento usa a palavra remanescente, ou seus derivados, de pelo menos três maneiras. Em primeiro lugar, há o conceito de preservação. Os membros da família de Jacó foram preservados da fome devastadora por meio da intervenção de José. Gênesis 45, versículo 7 menciona esses membros da família como a posteridade de Jacó ou, literalmente, como, o remanescente. A ênfase aqui está no fato de que os descendentes de Jacó foram preservados. Da mesma forma, os remanescentes de Deus do tempo do fim são preservados dos ataques do dragão e de seus aliados, a besta e o falso profeta. Assim como Deus enviou José ao Egito, para que fosse conservado para eles, um remanescente na terra, e para que a vida, deles, fosse salva por meio de um grande livramento. Ele envia seu povo remanescente dos últimos dias antes de sua segunda vinda, para alertar o mundo, e salvar muitas pessoas da destruição iminente das sete últimas pragas. Em segundo lugar, em 1 Reis 19. Versículos 14 a 18, a palavra remanescente é usada para significar, o que sobrou. Elias clamou ao Senhor, sou o único que sobrou, e Deus respondeu, abre aspas, também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou fecha aspas. Aqui a palavra remanescente indica os que permaneceram fiéis e não se renderam à corrupção da falsa adoração ao redor. Em terceiro lugar, em alguns casos no Antigo Testamento, a palavra remanescente é usada para significar aqueles que escapariam do cativeiro da Babilônia. Colocar esses versos juntos nos ajuda a formar uma imagem mais abrangente do movimento remanescente de Deus para o tempo do fim, em Apocalipse 12. Resumindo, esse povo remanescente pode ser identificado por sua lealdade a todos os mandamentos de Deus. Eles também têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, versículo 17, que de acordo com Apocalipse 19, versículo 10, é o espírito da profecia. Além de ter a manifestação do dom profético, o remanescente é identificado como aqueles que são preservados por Deus como fiéis a ele, que escapam da corrupção deste mundo, e que, por meio de seu compromisso com Cristo e pela obediência à sua palavra, são libertos dos falsos ensinamentos da Babilônia espiritual. Parte 3 – Aplicação à Vida Para reflexão pessoal, Apocalipse 12 nos dá lições para a vida cristã atual. Primeira, afirma que Cristo está sempre presente em meio às provações. Esse capítulo nos lembra que Satanás é um inimigo derrotado. Isso nos dá a certeza de que Cristo já conquistou a vitória em nossas batalhas mais ferozes contra Satanás. A leitura de Apocalipse 12 nos dá a segurança de que servimos a um Deus poderoso que é maior do que o nosso adversário. Podemos encontrar um exemplo da provisão de Deus em tempos de angústia em dois versículos específicos, Apocalipse 12, versículos 6 e 14. Ambos falam sobre o mesmo período, mas dão uma ênfase ligeiramente diferente. O contexto desses versículos é a perseguição do povo de Deus durante a Idade Média. De 538 d.C. a 1798 d.C., lemos em Apocalipse 12, versículo 6, A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 14 diz que a mulher, ou a igreja, foi sustentada no deserto. A encorajadora verdade eterna desses versos é que Deus sempre tem um lugar preparado para nós em nossos tempos de dificuldades, tribulação e provação. Ele nos sustenta na provação. Nas aflições da vida, Ele está ao nosso lado para nos fortalecer, sustentar e apoiar. Nas maiores provações, Seu Espírito nos sustenta e nos aproxima de Deus. As duas grandes lições do estudo desta semana são. 1. Um, Cristo nunca perdeu uma batalha contra Satanás. E no fim, seu povo será vitorioso. 2, sejam quais forem as provações que enfrentemos, Deus está conosco para ajudar seu povo a vencer triunfantemente.